Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofizikų mokslo populiarintojui Kastyčiui Zubovu. Ir jūs galbūt atostogaujate prie jūros, prie ežero ar net Islandijos sugnikalnio, bet mes kviečiame jūs pasinerti į kosmosą. Sveiki, tai kol kas atostogos kosmose dėja nėra reinamas kiekvienam, ką gali žinot, po kokių dešimties, dvidešimties metų gal ir bus. Na, bet kol kas vasarą apie kosmosą galime bent jau paskaityti, ką įdomu žmonės ten atrenda. Šį kartą abi naujienos yra iš Saulės sistemos, o pirmoji naujiena yra susijusios su lavos tuneliais. Lavos tuneliai apskritai yra reiškinys, kuris randamas ir žemėje, bet ypatingai daug dėmesio skiriama ir lavos tuneliams Menulyje ir Marsėje. Lavos tuneliai susiformuoja, kai lava, magma, besitekantį po dangaus kūno, kokią nors plutą, išgraužia tenai kanalus ir paskui lava iš jų išteka ir tiek kanalai lieka. Ir tie kanalai suformuoja tunelius, kurie gali būti tikrai didžiuliai, na, tokie dideli, kad faktiškai į tą tunelį tiltų net ir miestas. Žemėje jų randama įvairiose vulkaninės kelmės regionuose, tarkim, Havajų solose ir panašiai. Na, o prieš kiek daugiau nei dešimtmetį buvo pastebėta, jog lavos tuneliai panašu egzistuoja ir menuliai. Na, nusileisti ir pamatyti, kas yra giliai papluta, mes neturime galimybių, tačiau nuotraukose buvo pastebėta pastebėti kiaurimės, galima sakyti, kurios aiškiai nėra krateriai, o yra būtent įgrivos, kur lavos tunelio lubos įgrivo ir atsivėrė šiek tiek to lavos tunelio giliai. Sprendžiant iš tų įvairių nuotraukų, manoma, kad lavos tuneliai yra, na, jie gali būti šimtų metrų skersmens ir yra kelias dešimties, galbūt, metrų gilyje po paviršinį. Tai yra, na, jos nuo paviršiaus skiria bent kelių dešimčių metrų alienų sluoksnis. O jų ilgės, bent jau jeigu žemiškai lavos tuneliai yra tinkamas samalogas, tai jis tikrai gali siekti ne vieną kilometrą. Tokios vietos būtų labai patogios pirmosioms žmonių kolonijoms. Nes menulyje ant jo paviršiaus žmogui būti yra keletas sesminių iššūkių. Vienas jų yra saulės spinduliuotė, kadangi menulis neturi atmosferos, neturi ozonos luoksnų, taip kad ir energinga saulės spinduliuotė pasiekia paviršį ir gali pažeisti tiek žmonių organizmus, tiek įvairia elektronika. Lygiai tas pats galioja ir saulės vėjai. Menulis neturi magnetosferos, taip kad nėra apsaugomas nuo saulės vėjo poveikį. Taip pat mikrometeoritai, kurie pataiko ir žemėje ir menulį, tačiau žemėje jie visi sudega atmosferoje, mes jas matome kaip krentančias žvaigždės, tuo tarpu menulyje jie pataiko į paviršį. Vėlgi, nors tai yra mažyčiai grumstelė ar dulkelės, bet lėkdami keleto per keliolikos kilometrų per sekundę greičių, jie irgi tikrai gali sukelti problemą. Lavos tunelyje būtų galima nuo viso šito apsisaugoti. 
O dabar išsiaiškinta, jog taip pat lavos tunelyje būtų galima apsisaugoti ir nuo temperatūros rabų. Minulio paviršyje temperatūra varijuoja bent kelių šimtų laipsnių, bent kelis šimtus laipsnių tarp dienos ir nakties. Aišku, minulėje diena turinka dvi savaitės, naktis turinka dvi savaitės, bet temperatūra dienos metu tų vietų, kurios yra apšviečiamos tiesiog nusaulio spindulių, gali siekti kelis šimtus laipsnių Celsijaus, na, tarkim, pus trečio šimto laipsnių Celsijaus, tuo tarpu šešėlėje esančių regionų arba naktinės pusės temperatūra nukrenta iki maždaug minus 250 laipsnių ir panašiai. Tačiau dabar analizuodami lavos tunelių, na, tų keurimių, kurios atsiveria į lavos tunelius nuotraukas darytas infraraudonųjų spindulių ruožę, mokslininkai nustatė, jog lavos tuneliai naktį švyti gerokai ryškiau negu aplinkinės suolienos. Tai reiškia, jie yra daug šiltesni negu paviršinės suolienos aplink aplink lavos tunelį, vadinas, jų temperatūra įvertinta yra kaip maždaug minus 40 laipsnių. Tai yra kokių šimtų laipsnių daugiau negu tipinė paviršiaus temperatūra menulio naktį. Vadinasi, lavos tuneliuose šiluma, galima sakyti, cirkuliuoja kitaip. Aišku, atmosferas ten nėra, bet tiesiog per olienas, kurios įkaista per dieną, šiluma yra perdodama kažkiek ir palaiko tą lavos tunelio dugną šiltesnį. Ir taip yra būtent tie stomis vietomis, kurios dar yra ir tiesiogiai kaitinamos dieną ir gali tiesiogiai spinduliuoti savo šilumą į vakumą naktį, į kosminę erdą gryną. Kaip yra toliau nuo tų įėjimų, Tikslai pasakyti negalima, tačiau remdamėsi skaitmininiais modeliais, kuriais sekama šilminės energijos pernaša minulio sąlygonas, mokslininkai nustatė, kad toli nuo šitų kiaurimų lavos tuneliuose turėtų nusistovėti maždaug 290 kelvinų arba apie 20 celsijaus laipsnių temperatūrą. Ir ta temperatūra turėtų nekisti nepriklausomai nuo to, ar paviršioje diena ar naktis, nors paviršiaus temperatūra gali skirtis 300 laipsnių dienos ir nakties. Efektas, galima sakyti, šiek tiek panašus į tai, kaip žemėje irgi po žemėse, kur nors Rusija gilėme, tarkim, temperatūra visą laiką išlieka maždaug vienotą. Nes, na, pagrindinis temperatūra, temperatūra reguliuojantis veiksnys žemėje, gruntė, tai yra gruntinis vanduo, kuris išsilaiko, na, tam tikram gilėje išsilaiko daug maž keturių laipsnių temperatūros. Menulėje, aišku, vandens tiek nėra, kad jis galėtų atlikti šitą funkciją, tačiau pačios uolienos ir jų šiluminis laidumas ar šiluminė varža, Žiūrint, kaip pažiūrėsim, palaiko tą temperatūrą daugiau mažiau pastovę. Taigi, jeigu lavos tunelyje toli, na, tarkim, kelis šimtus metrų paėjus nuo to, na, liuko, galima sakyti, ar tos 
erdmės išorą, temperatūra išlieka visada pastovi ir netgi ne tik atpastovi, bet ir labai tinkama žmonėms 20 laipsnių Celsijų skambarą temperatūrą. Tai iš karto išsprendžia vieną iš pagrindinių problemų, bet kokiai menulio kolonijai, tai yra šiluminė izolacija. Aišku, vis dar reikia galvoti apie atmosferos izoliavimą, apie biosferos palaikymą ir taip toliau. Tačiau, jeigu šilumos problema yra nemaža dalimi išsprendžiama, tai iš karto palengvina bet kokios kolonijos planavimą. Jeigu tai būtų ant paviršiau statomas, tas kažkoks kupolas ar astronautų bazė, tai tiesiog reikėtų naktį šildyti, o dieną šaldyti, nes labai vis dėlto didelis kontrastas. Taip, faktiškai taip, dieną reikėtų labai, na, tiek dieną, tiek naktį reikėtų labai geros šiluminės izolacijos. Dieną jis turėtų saugoti nuo saulės šviesos ateinančios iš išavės, naktį turėtų apsaugoti, kad per daug šiluma nepabėgtų lauk. Ir žinoma, vykstant viduje visokiems procesams taip pat sukuriama yra papildoma energija, kurią reikėtų pašalinti, tačiau pašalinti ją reikėtų tiek dieną, tiek naktį, vėlgi įvairūs procesai, kurios reikėtų viską išspręsti. Dažnai yra kalbama, kad net ant paviršiaus statant ar menulyje, ar Marse kokius nors pastatus reikėtų naudotis tą pačią vietinę medžiagą, tai yra paviršiaus dulkėmis, jas kaip nors lipdyti, versti cementu ir betonų ir iš jų formuoti tas struktūras, tiesiog dėl to, kad tos medžiagos ten yra daug, o vienis žemės atsigabenti būtų per nelik sudėtingti. Tai lavos tuneliai išsperendžia tą problemą, nes jie faktiškai ir duoda tą struktūrą, nors ir netiksliai tokio, kokios mes norėtume, bet jį jau ten yra ir mes galime ją pasinaudoti. Marsai iš esmės tas pats, aišku, Marsai šiokia tokia atmosfera yra ir dienos nakties ciklas greitesnis, bei temperatūras viruoja netiek labai, tačiau tiek saulės vėjo, tiek mikrometeoritų problema išlieka ir irgi lavos tuneliai, kurių taip pat yra ir Marsą, jie galėtų padėti išspręsti šitas problemas. Taip kad nors Marsą ne tiek atrodo sudėtinga kaip menulyje šito klausimu, bet vis tiek klavos tuneliai galėtų būti labai naudingi. Aš dar pagalvojau dėl to izoliavimo, ar tai turi būti kažkoks labai storas medžiagos luoksnis, ar užtenka, kaip Apollo laikais buvo tas serialis, pavyzdžiui, kažkokia ar tai folijai apviniotas, ar kuo ir atspindėjo ir ten neiškėpė viskas, ar ne? Tiesą sakant, nežinau, kiek reikėtų ir kokių medžiagų, bet Apollo misijos, visos jos menulio paviršyje buvo, na, kiek po keletą žemės parų, ta pasme, tikrai nepilna menulio diena. Tai per pilną dieną, kai 14 parų be sustojimo kepina saulė, Tai gali būti sudėtingiau, gali reikėti kitokių sudėtingesnių šiluminės izolacijos sprendimų. Plius naktį irgi problematiška. 
nu, kai, kai aplinkui šaltą ir reikia neatiduoti tos energijos. Jeigu bus mėnuliai, tiesiog automobiliai, kuriais važinės iš objektų į kitą, prie vieno akmens, prie eoluos ar dar kažkur, tai irgi ir tos padangos turi nesprokti, kai labai užkaista, ne, arba visus tos dalykus, čia baisiai sudėtinga padaryti tą transporto priemonę tokią, kad ir naktį tiktų, ir, ir dieną, ne. Taip, nors įsivaizduoju, kad turbūt ratai nebus su padangomis, kaip mes jas suprantam. Kaip ir tarkim, Marsaigiai tiek Curiosity, tiek Perseverance, jie ne su padangomis yra, o su metaliniais ratais, kurie, na, jie irgi veikia. Ir taip pat Marsą, jo labiau menulėje, kaip silpnesnė gravitacija, tai tas amortizuojantis padangų efektas nėra tiek svarbus. Ta prasme, gal, galima važinėti ir tenai pasišokinėjant šiek tiek nelygės olienas, nėra tiek pavojaus ar nepatogumo įranga žmonėms. O kaip manai, ar Artemis programas metu astronautai bandys nusileisti su kokiom virviam lynais į tuos tunelius žemyn? Koks ten gylis? Ar čia būtų per daug pavojinga? Ar ryšis tam NASA? Tuneliai yra, man atrodo, na, šimtas kitas metrų iki dugno. O labai norėčiau pamatyti kažką tokio, tokių bandymų. Net nebūtinai tos tunelius, taip pat į kraterius, kai kurios ašigalinius kraterius, tarkim, kur vandens ledo turėtų būti, na, tenai pereik nebejoju, kad bus kaip nors nusileidžiama. Nežinau, ar labiau virgas bus naudojamas, ar kokią nors um, šitie, žinai, jetpackai, ta prasme, skraidimo kuprinės, kurios vėlgi silpnesnė gravitacija reiškia, kad tenai tiesiog suspausto orą naudojant gali būt, kad pavyktų pašokti, pakilti tie tuos šimtą kitą metrų ir išlysti iš tokio kraterio. Na, arba dar kokio nors sprendimų gal pamatysim. Taip kad, sakau, tikrai norėčiau tą pamatyti, bet neteko girdėti konkrečių planų kokas. Taip, manau, kad turbūt ne pirmosiomis žmonių misijomis, bet kadangi planuojama įkurti nuolatinės tyrimų bazės, taip laikui bėgant, manau, tikrai ateisime tik to. Tai iš pradžių tikėtina vis dėlto bus kažkokios bazės ant paviršiaus statomos, o jau po to leisimės gilyną, ne? Įtariu, kad taip, pirmosios bazės turbūt bus, pastati, bus statomos taip, kaip mes geriausiai suprantam ir geriausiai galim užtikrinti saugumą. Nes vis tiek lavos tunelius reikėtų dar labai ištyrinėti, kad išsiaiškintumėm, kiek tenais saugu ir kiek kokių kitų pavojų gali būti. Taip kad pirmosios bazės turbūt bus paviršinės ir vėliau jau kas nors, kaip nors kitaip vystėsis. O kaip sakėjai, tas miestas giliai pačioj, tai ten galėtų būti toks ir gyvenimas, kad moksininkai nuolat gyventų po tomo lom ir reatsikiais iškiltų į paviršių paimti mėginių kokių, ir, bet didžioji dalis gyvenimo būtų net nesimatytų žemės vaizdo, vaizdo ta prasme, jie giliai Rusija sėdėtų. Ne? Taip, taip, būtų gyvenimas po paviršiume. Um, viršuje būtų, aišku, saulės baterijos, komunikacijų įranga, taip pat kokia nors arba šiltnamiai patys iš savęs, arba bent jau 
liukai, iš kurių saulės šviesa tiesiai perdodama kokiais šviesolaidžiais į šiltnamis, kad būtų pakankamai saulės šviesos tena ir galėtų auginti, auginti visokius augus, nes vėlgi maisto užsiauginti ir taip pat augalų teikiamo degonies vis tiek reikėtų. O kaip manai, kada turėsime va, tokią jau bazę būtent tokiam vulkaniniam urve? Um, gal šiek tiek optimistiškai galvoju, bet manau, kad per kokius 50 metų galim turėti. Aha, tai mes jau kai būsim visai senukai. Taip, bet, bet manau, dar yra šansų mums sulaukti. Tai ką, lauksim. O dabar kokią turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra susijusi su Cerera. Cerera yra nekštukinė planeta asteroidų žiedė. Apskritai pirmasis aptiktas asteroidas, 1801 metais, jeigu nekleistų. Tai va, ir... Tai yra objektas mažesnis už mūsų menulį, maždaug 900 km skirtsmens, bet to pakanka, kad Cerera būtų išsislokstnevusi, tarp gravitacijai ją sutrauktų į maždaug rutulio formą, ir taip pat, forma būt, ir taip pat kūnas visas būtų sluoksniotas, tai yra, jį turi plutą, mantyje ir brandoje. Ar galima palyginti čia su Plutono dydžiu? Jis irgi nedidelis toks. Bet Plutonas yra didesnis. Plutono spindulys yra maždaug 1200 km, tai skarsmodų 1400, tai apie tris kartus didesnis už Cerera. Žodžiu, Cerera... Kai tik buvo atrasti tie pirmieji asteroidai, tai kurį laiką jie buvo laikomi planetomis, ir Cerera keliasdešimt metų irgi buvo vadinama planeta, per tą laiką buvo dar keli asteroidai atrasti, bet vėliau, kaip žmonės suprato, kad tame regione yra labai daug objektų ir Cerera, nors ir didžiausias iš jų, bet nėra ypatingai išskirtinis, lyginant su kitais, tai tada buvo sukurta ta nauja klasė Pavadinim, pavadinta asteroidais ir atsiskirta asteroidams ir nustota ją vadinti planetą. 2006 metais, kai buvo pakeista nomenklatūra vėl ir Plutonas buvo klasifikuotas kaip nikštukinė planeta, tai Cerera irgi buvo klasifikuota kaip nikštukinė planeta. Tai va, bet taip pat vadinama ir asteroidų, nes vienas kitam netrukdas, na, gali objektas būti ir asteroidas ir nikštukinė planeta. Bet kuriuo atveju Cerera iki 2015 metų apie Cerera žinojama palyginus nedaug, ne, buvo išmatuotas jos spindulys, buvo keletas, na, vos gal ten vieno kelių pikselių dydžio nuotraukų, žinojom daug maž, kiek jie atspindi saulės šviesos. Tačiau mokslininkai mane, kad na, greičiausiai tai bus tiesiog uolinis kūnas be jokių išskirtinių bruožų išskirus, na, daug didesnių ir mažesnių kratį. 2015 metais Cerera pasiekė NASA's zondas Dawn, kuris parodė, jog Cerera iš tiesų yra daug įdomesnė. Daugybę labai įvairių paviršių. Vienoje Cereros pusėje matyti plyną aukštę, kuri 
galima sakyti, netgi primena žemyną šiek tiek tarp esmė. Jeigu vat įsivaizduotume, kaip žemėje, jeigu pašalintumėm visą paviršinį vandenį, nu tai žemynai būtų tokios kaip ir plyno aukštesnė, kontinentiniai šelfai būtų aukščiau iškilio, vandenynai būtų žemio. Taip, severoje kažkas panašaus, paviršinio vandens jokio nėra, bet vat yra viena tokia plyno aukštė, kurią būtų vos net galima palaikyti kontinentinių šelfų. Taip pat yra aplink tą plyną aukštę matyti tokio koncentriškio olienų skilinėjimo požymiai, taip lygtai tą plyną aukštę būtų išsprogusi ir iškilusi iš bendros plutos. Pilna įvairiose vietose paviršinių nuosėdinių olienų lyg būtų išgaravę vandens telkiniai. Kai kurių kraterių dugne iš viso tokios galingos druskų koncentracijos, kad tie dugnai šviečia tarsi kažkokie balti regionai, kurį laiką buvo didelis klausimas, kas čia per dalykas, kai Don Zondas artėdamas per Cerveros darė vis geresnis nuotraukas ir pamatė vieno kraterio centre, Baltą regioną, paskui vis arčiau, 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 ir vis matėsi tą Baltą dėmė, paskui galiausiai iš spektrinių duomenų sprato, kad tai yra tiesiog druskos nusėdusios. Valgomoji druska? Ne tik valgomoji, įvairios druskos. Nepasakysiu dabar tiksliai, kokie junginiai, bet taip, yra ir valgomosios druskos tarp jų, bet yra ir kitų. Iš to taip pat paaiškėjo, kad Severoje po paviršimi greičiausiai yra, ar bent jau palyginus neseniai buvo skysto vandens vandenynas. Ir tas tos daruskų nuosadas atsirado, kai meteoritas išmušė kraterį ir to kraterio dugnas pasiekė tą vandenyną ir dėl to ten atėmė garuoti vanduo ir tiesiog nuosėdos susiformavo ant to kraterio apatinės dalies, galiausiai užako ledas, bet tos nuosėdos liko. Tai iš viso šito kyla klausimas, iš kur imasi energija šitiems procesams. Nes žemėje, tarkim, visam tektoninių plokščių įdėjimų ir panašiems procesams, vulkanizmų ir taip toliau, reikalinga energija. Žemė turi kelis esminius energijos šaltinius. Vienas, aišku, yra saulės spinduliuotė, bet saulės spinduliuotė labiausiai veikia patys žemės paviršių. Giliai neprasiskvėta. Kitas energijos šaltinis yra radioaktyvių elementų skilimas žemės brandolyje, kuris irgi išskiria šilmos. Trečias energijos šaltinis yra pirmykštė žemės šiluma. Žemė, kai formavosi, tai įvairios uolienos ir tos planetės simalės, trengdamos tarpusavyje, jos įkaito, išsilydė, ypač kai įvyko pėjos smūgis, kuris suformavo menulį, tai faktiškai visa žemė išsilydė, tapo tokiu vienti su lavos rutuliu, po truputį tenai nusėdo sunkus elementai, suformavo brandulį, paviršius pasidengė plūtą, bet gelmėse tas karštis išliko ir iki šių dienų dar jo yra ir tas karštis tą energiją suteikia, tos energijos pakanka, kad galėtų vykti visi šitie procesai. Toks mažas objektas kaip Cerera, jis turėtų atšalti palyginus labai greitai po susiformavimu. Tai yra, na, gal keli šimtai milijonų metų ar panašiai, ar CRR turėtų būti faktiškai visai šalta, 
visata pirmykštė šiluminė energija turėjo išsisklaidyti. Kaip ir mūsų menulis? Taip, panašiai kaip mūsų menulis. Mūsų menulis ilgiau užšalinėjo ir dabar dar gali būti, kad menulio gilumoj yra šiek tiek tos šilumos, yra šiek tiek skysto brandolio, bet galbūt ir nėra, tiksliai pasakyti negali. Bet Cerevoje tikrai turėjo viso šitone likti, nes ji yra visiškai mažyti palyginus net ir su menuliu. Taigi, klausimas iš kurta energija. Ir dabar naujo tyrimo autoriai daro išvada, kad Cerevai visiems šiems procesams paaiškinti iš tiesų pakanka radioaktyvių elementų skilimo kūriamos energijos. Nes skaičiuojant tiesiog pasitelkus skaitmeninį modelį ir skaičiuojant, kiek radioaktyvių elementų galėjo patekti į cerevą, jai formuojantis, na, iš to, ką žinome apie tai, kokia buvo pirmykštė saulės sistema, tada skaičiuojant, per kokias laikos skalės tie elementai atiduoda savo energiją ir kaip tą energiją pasklistų per cerevą, sprendžiant pagal tai, ką žinome apie cerevą sandavą, atrodo, kad cerevoje procesai galėjo vykti vos nepriešingai negu žemėje. Žemėje, kaip minėjau, pradžioje žemė buvo labai karšta, visą išsivydžiusio, paskui laikui bėgant vėso, vėso ir vėso. Be atspraitoje laidoje kalbėjom apie tai, kad prieš 500 trupučių milijonų metų pradėjo kristalizuotis žemės brandulys. Tai tas irgi nutiko dėl to, kad energijos vis mažėjo ir tenai tos gelmės vis vėsta ir vėsta. Tuo tarpu Cerevą, ji tą pirmykštę energiją prarado gana greitai, tapo visiškai šaltu kūmų, tačiau laikui bėgant, energija iš radioaktyvių elementų skilimo, ji įkaitino ir ištirbė CRR-os brandorį. Kietame kūne tą energiją, ypač kietame išsisloksnevusiame kūne, tą energiją nelabai galėjo pabėgti į išvarą, taip pat per milijardus metų jos dėl radioaktyvių elementų skilimo temperatūra centrė pakilo tiek, kad tėmė brandulys lydytis ir Tiesiog dėl atsitiktinumo tam tikra dalis to brandolio buvo karštesnė už kitas, jie išsilydė pirmiau ir toje pusėje pradėjo formuotis toksai kaip ir burbulas marmos, kuris sėmė kelti į virš. Ir kildamas į viršų, jis pastūmė ir išstūmė plutoje tą plynaukštę, kurią dabar matome. Tas paaiškino, kodėl matome uolienų suskilinėjimus aplinkėmės, jį tikrai buvo išstumta iš tokios stumos ar slėgio iš gelmių. Analogiškai tos energijos turėjo pakakti ir vandens ledų ištirbdyti Cereros mantijoje, todėl Cereros formavo po paviršinis vandenynas. Nuosėdinės uolienos formavosi ten, kur po paviršinis vandenynas išsiliedavo į paviršinį. Šiuo metu to nevyksta, bet netgi gali būti, kad jeigu kada koks didelis meteoras pataikys į CRR, tai vėl gali 
gali kuriam laikui tenai pradėti vežti vanduo iš, iš gelminės. Atrodo, kad Cereroje ta pluta skiriantį vandenyną nuo paviršiaus yra palyginus visiškai, visiškai plana, tai yra gerokai planesnė negu, tarkim, Jupiterio ar Saturno palidovose. O Cereros gelmėse yra kažkokie vandens rezervarai ar tiesiog susikaupia kaip plašeliai? Negalim tiksliai labai pasakyti, kiek šiuo metu ten yra skysto vandens, bet nebejotina, kad geologiškai neseniai, tai yra prieš tarkim, kelias dešimtis milijonų metų, ten tikrai buvo po paviršinis vandenys, vėlgi galbūt nebūtinai visą nekštukinę planetą apimantis, bet bent jau kokias nors nemažas jos dalis. Na, tai gal vadinkim po paviršinių ežerų. Tai tokie ežerai, na, tai nėra lašeliai kažkaip sustingę ten duolienas. Tai yra tiesiog vandenynas, tik tai tie, kad jis visas yra dengiamas iš viršaus tuo ledos luoksnių, ledo ir duolienų. O kaip jis galėjo sformuoti, ar čia kokios kometos skrito ir tą ledą atnešė, nes atrodytų ant mėnulio paviršiaus vakumas, tai viskas išgaruoja, jeigu šilta būtų? Cerera formavosi jau pakankamai toli nuo saulės, kad ją formuojantys objektai galėjo būti lediniai. Nes saulės sistemoje, kaip ir kiekvienos žvaigždės sistemoje, kol yra protoplanetinis diskas, egzistuoja tokia riba vadinama sniego linija. Ar čia užvaigždės negu sniego linija vandens ledas išgaruoja ir dėl to vandens gara jau į olinės planetas nepatenka joms formuojantis. Tai žemė ir menulis formavosi arčiau negu sniego linija, dėl to vandens jose iš pradžių nebuvo, ar tik tai asteroidų kometų smūgiai atnešė to vandens. Menulio gravitacija per nelyg siltna, atmosferos nebuvo, dėl to ten vanduo Didžiąją dalimį išgaravo išskirus šiek tiek, kas nusėdo krateris ir išliko tos milijardus metų, o Žemėje susiformavo visi tie vandenynai ir taip toliau. Už sniego linijos, išorinėje sistemos dalyje, tenai tiesiog lediniai ledo grumstai įvairiausio dydžio jie gali savo egzistuoti, nes jų temperatūra nepakyla tiek, kad jie imtų garuoti. Ir dėl to jie gali dalyvauti net ir mažų kūnų, tokių kaip Cerera, pavyzdžiui, formavimas. Lygiai tas pats galioja ir Jupiterio Europoje, Saturno Enceladui. Jos irgi dengia didžiulis storas ledos sluoksnis ir po juo po paviršinis vandenynas. Ir viskas dėl to, kad jiems formuojantis galėjo tas ledas dalyvauti formavimus procese. O jeigu ten nusileistume su kokio erdvėlaivio, ar galima būtų to vandens paimti kažkokių mėginių, ar netgi panaudotą vandenį kaip deguonių ir vandenilį išgauti? Greičiausiai taip. Ar kaip sudėtinga būtų pasiekti tą papaviršinį vandeniną, jeigu jis egzistuoja, tai čia jau nelabai galiu pasakyti, nes neaišku, kokio storogi iš tiesų yra tą plutą. Gali būti ten keli šimtai metrų, gali būti keli kilometrų. Tai jeigu ten koks šimtas kitas metrų, tai galbūt ir manoma būtų prasigrėžti net ir su ne visai dabartinėmis, bet šiuo metu galimomis sukurti technologijomis. Tai va, tai iš principų įmanoma, ir manau, kad tokie objektai kaip Cerevenas greičiau ne tokie, o kaip tik mažesni 
ledinėje steroidai, jie ateityje, kada nors gali būti panaudoti kaip vandens, kaip šaliavos šaltinis. Nes kuo didesnis kūnas, tuo daugiau reikia energijos po to nuo jo pakilti. Taip. Taip, na, nuo CRR'us pakilti, aišku, palyginus lengva, net ir su menuliu lyginant, bet jeigu koks dar mažesnis asteroidas, tai tiesiog jo galima atsiskelti gabalą ir faktiškai jokios gravitacijos tenai nėra, na, bent jau ne tokios, nuo kurios reikėtų kaip nors labai specialiai pakilinėti. Atsimenu, kai kuriam laidą apie Jupiterį paaiškėjo, kad ten tikrai labai daug energijos reikia pakilti nuo to Jupiterio, Tai va, jeigu žiūrovams įdomu, gal susirasti ir tą laidą. O šį kartą dėkoju kastyčiui. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite, kad domitės. Laukime jūsų palaikymo, komentuokite, dalinkite su draugais, remkite mus ir susitiksim už dviejų savaičių. Iki.